0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, todo lo que se puede, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Como por ejemplo pensar, aplicar medidas prácticas, utilizar la efectividad para el día a día. De eso vamos a hablar hoy, pero antes solamente déjame que te recuerde que tienes a tu disposición el curso de productividad personal CAR, con un método que te va a ayudar a ser más efectivo, a liberarte del estrés, de tantas preocupaciones, trasladando tu vida, podría decir, a un sistema y haciendo que consigas la, las metas, las prioridades que tienes que sean realmente, que se hagan reales en tu vida. Además por ser eh, oyente de este podcast, tienes un descuento exclusivo, el cupón que tendrías que utilizar es Podcast20. Lo tienes de todas formas en las notas del programa. Bueno, vamos allá. El tema de hoy es cómo recortar gastos mientras dure el coronavirus. Eh, uno de los grandes problemas que está generando la crisis que, que estamos teniendo ahora, en el momento en el que grabo este audio, soy consciente de que eh, quizás lo estés oyendo en el futuro, ojalá que sí, y en ese momento a lo mejor ya todo esto ha pasado. Pero bueno, igualmente la, los trucos que te voy, a, te voy a compartir van a funcionar independientemente del momento para cualquier situación económica grave, ¿no? es, es situación económica mala, se entiende. Vamos a ver cómo poder recortar gastos mientras dure una crisis como la que estamos viviendo. Eh, lo vamos a dividir en tres bloques, eh, perdón, en cuatro bloques. ¿Qué gastos nos vamos a ahorrar? ¿Qué gastos hay que vigilar? ¿Qué medidas podemos tomar para ahorrar? ¿Y cómo podemos generar ingresos extra? En primer lugar, sobre la situación que tenemos actualmente, salvo excepciones, hay que decir que muchos trabajadores están viendo cómo sus ingresos se reducen o prácticamente desaparecen y todo en muy poco tiempo. Esto es un problema porque, bueno, es un problema porque básicamente la mayoría de la gente no tiene recursos de ahorro, no, tiene, no ha diversificado sus ingresos ¿no? y claro, 20 días, 30 días, 2 meses sin cobrar es un problema tremendo porque estamos viviendo prácticamente al día. En España, por ejemplo, cientos de empresas se han acogido a un ERTE, una suspensión de empleo de forma temporal, los trabajadores, como es el caso mío, que también mi empresa ha aplicado esto, no estamos despedidos, pero sí cobramos menos de lo que se cobraría en meses anteriores. Si es que cobramos, ¿eh? porque dependiendo de las circunstancias, de, de la situación familiar, etc., hay un montón de factores, no es todo tan bonito como se promete por ahí. Pero bueno, incluso aunque nos reincorporemos a nuestros puestos de trabajo, tenemos la incertidumbre de saber si después la cosa va a seguir igual y muchos pues, si serán despedidos definitivamente. La situación de muchas empresas es crítica, ya lo era antes y el virus COVID-19 pues les ha asestado el golpe final. Y bueno, ¿qué decir de los autónomos? Aquí en España hay digamos tres clases de trabajo, están los trabajadores por cuenta ajena, están los trabajadores eh, funcionarios que son contratados por, la, por el gobierno directamente y están los autónomos que trabajan por su propia cuenta y facturan ellos directamente. Hay más tipos de trabajo, empresarios, inversores, etcétera Pero bueno, básicamente estos tres. Muchos de los autónomos se han quedado sin trabajo porque no, no pueden salir a la calle por las limitaciones de movimiento y por el confinamiento de otros miles de personas. Además, tanto en el caso de las empresas como en el de la ciudadanía en general, el miedo a saber qué pasará y cuánto se alargará el estado de alarma este confinamiento que nos han puesto eh, genera mucha incertidumbre y se nos quita a todo el mundo la ganas de gastar dinero. Entonces esto es una rueda sin ánimo de alarmar a nadie, además la situación se puede alargar. O sea, estamos hablando de que pueden llegar a ser hasta cuatro meses o más incluso, no según algunos cálculos. Esperemos que no. Por eso es tan importante aplicar la efectividad a ahorrar en tiempos complicados. Decimos que la efectividad puede ayudar porque la efectividad, recordamos, es ser eficaces, conseguir un resultado y ser eficientes. Gastar pocos recursos, esta parte es fundamental aquí. Aquí el objetivo, el, el resultado que queremos lograr es sobrevivir en condiciones como es debido, pero al mismo tiempo gastar poco. Así que la, la definición de efectividad encaja perfectamente. Además está la cuestión de la velocidad. No, Es verdad que el shock inicial nos ha frenado a todos un poco, no sabíamos muy bien lo que estaba pasando, pero no es momento de alargar las decisiones, de dejarse ir, no, de ya veremos, sino de tomar medidas ágiles y eficaces de tomar decisiones inteligentes de entrada hay que decir y este será el primer bloque que hay obviamente algunas partidas de nuestro presupuesto personal personal que se van a ver reducidas o eliminadas por cierto abro aquí un paréntesis si no tienes un presupuesto personal pues ya es el momento de que lo hagas porque esto es clave a la hora de, de limitar las pérdidas y de controlar nuestras finanzas te dejo en el artículo en efectividad.es que sabes que siempre amplía un montón las notas que tengo en el podcast Ahí te dejo un artículo titulado Cómo hacer un presupuesto sencillo Si no, mira, para encontrar cualquier cosa de mi blog Puedes buscar, por ejemplo Cómo hacer un presupuesto sencillo Efectividad o efectividad Y, y te va a salir seguro Bueno, ¿qué gasto nos vamos a ahorrar? Obviamente por la situación Esta es la parte buena, digamos Carburante, combustible Pues ya está, al, al no poder salir de casa Vamos a gastar poco o nada en combustible Para ir a hacer la compra y poco más Medios de transporte, si no tienes vehículos, si no tienes coche pues lo mismo. Restaurantes y ocio, pues la mayoría de locales dedicados al ocio y a restauración van a permanecer cerrados, por lo tanto toca cocinar en casa, lo cual es siempre mucho más barato, todo hay que decirlo. Tecnología, pues igual la mayoría de los comercios que no vendan productos básicos de alimentación estarán también cerrados e incluso he podido comprobar ya que en, en supermercados de grandes superficies, como por ejemplo fui a Carrefour, la zona Carrefour, ¿no? se dice en francés por lo visto. Bueno, eh, la zona de electrodomésticos y de todo este tipo de cosas estaba acotada, por lo menos al que yo fui. Así que otra cosa que no vamos a poder comprar, ¿no? Pienso aquí hay un punto interesante, porque pienso que una televisión para determinado perfil de personas u otros aparatos electrónicos eh, no deja de ser una necesidad en estos tiempos. No puedes estar encerrado, Hay personas que no pueden estar encerradas en su casa sin ver la tele, porque les hace de compañía. Yo lo respeto, no lo hago, pero lo entiendo. Entonces, bueno, es, es relativo esto de qué productos son de primera necesidad y cuáles no. Pero bueno, al impedirnos comprarlos, pues ya está, una cosa que nos ahorramos. Ropa y accesorios, pues lo mismo, esto como no es un bien necesario, eh, por ejemplo, aquí en España no puedes comprar ahora mismo ese tipo de cosas, no puedes comprarte una joya ahora mismo. Viajes y vacaciones. Pues lo mismo, nosotros teníamos unas mini vacaciones en familia con unos amigos contratadas, nos han devuelto el dinero. Así que pues mira, un dinero extra que vamos a tener si tienen la, la opción de devolución y si no, pues muchos van a cancelar y te van a devolver directamente o te lo vas a ahorrar porque ahora mismo no es momento de estar pensando en vacaciones, desde luego. Así que este es un primer bloque de cosas que nos vamos a ahorrar y si no, tendremos que mirarlo. Bien, el segundo bloque, ¿qué gastos ¿Con qué gastos debemos tener cuidado? Estos son gastos que no son necesarios y que pueden ir minando nuestra economía casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, ojo con las compras online. Decide primero si realmente necesitas eso que vas a comprar. Porque la mensajería sí está funcionando, las compras online también, de hecho, están subiendo muchísimo y esto puede ser una trampa porque la... es que la, la, las plataformas de compra están pensadas para que tú compres. Y lo hacen saben hacerlo muy bien. Entonces entrar ahí es lo mismo que entrar en una gran superficie, en un supermercado. Todo lo que vas a ver ahí está pensado, diseñado para motivarte a comprar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y comparar muy bien entre las distintas plataformas de compra. Tengo un artículo publicado sobre, sobre eso. Si quieres echarle un vistazo, pues también te lo dejaré en la página web, en efectividad.es. Cuidado también con el uso de servicios como telefonía o el consumo de datos. Mira, te comprueba cuáles son las limitaciones de tu, de tu tarifa, no sea que te lleves una sorpresa desagradable en próximas facturas. Alimentación. Pues ahora tampoco es el momento de comprar alimentos caros, te puede dar un capricho si quieres, ya que no sales a comer fuera, si era tu costumbre. Evita la comida basura, porque ya se están viendo muchos memes por ahí, ¿no? de antes y después de la, de la pandemia vamos a salir reforzados de casa, ¿no? porque estamos comiendo... Y muchos pues comiendo de demás. Entonces, ojo con la comida basura, que ni, ni es buena, ni encima tampoco es barata. Y eh, tampoco es momento de comprar comida perecedera. Es mejor comprar artículos, comida, que sepas que te va a durar bastante tiempo, que además suele ser la más barata. Tercer bloque, ¿qué medidas podemos tomar para ahorrar durante el coronavirus? Bueno, aquí van algunas ideas que espero que te resulten prácticas. Lo primero, acogerse a ayudas y prestaciones del gobierno. Hay que tener en cuenta que los primeros días va a haber confusión, aglomeraciones, sean virtuales o presenciales, fallos de datos, etcétera. Entonces, eh, vas a tener acceso a diferentes medidas en casi todos los países. En España, por ejemplo, se van a poder aplazar el pago de hipotecas, el pago de determinados impuestos. Hay que estar al tanto de las novedades, pero tampoco ir con demasiada prisa, sino... Un equilibrio, ¿no? Esperar, aunque sea un poquito, a que la cosa se tranquilice y entonces solicitar las ayudas. Tendremos margen de movimiento, pero sí es bueno estar atento a cuáles tenemos acceso y a cuáles no. Tener un presupuesto, ya lo dijimos antes, perdón por la repetición, pero es que esto es básico, es imprescindible. No hace falta que sea un presupuesto complicado. ¿no? Entrada, gastos, ingresos, gastos y resultados. Ya está, con eso sería suficiente. Ya te digo, te lo explico en un artículo aparte. Sí es necesario que sea exacto y realista. Eso sí es, es imprescindible. Tercer punto, hábitos de alimentación. Hay que intentar tirar lo mínimo posible. Muchas personas que ahora van a tener más tiempo van a poder cocinar y así ahorrar en productos procesados, pero también van a poder aprovechar esos productos que antes se tiraban porque se pasaban, ¿no? se, se, se ponían malos, pues intentar aprovechar al máximo posible. Con respecto a las bebidas, exactamente igual. Oye, lo mismo es un buen momento para plantearse eh, beber agua. Si no lo hace ya habitualmente, en casa nosotros bebemos agua. E incluso un sistema muy interesante es, a pasar claro, adquirirlo ahora igual es complicado, pero bueno, es un, una especie de, de, de filtro que se pone debajo del, del fregadero donde lavan la loza, te pone un grifo adicional que depura el agua. Yo llevo un, instalé ese sistema hace tiempo, aquí en España cuesta alrededor de 100 euros, te lo puedes instalar tú mismo, a poco que seas humanita. Y utiliza el agua de la calle, el agua del chorro, digamos, ¿no? como se dice aquí en Canarias, para eh, que lo puedas consumir. Aparte yo me compré por internet dos medidores, uno de, de, de la acidez del de agua, de los líquidos, del pH, y otro que te mira la cantidad de elementos sólidos en agua con la temperatura, dependiendo de temperatura. Entonces cada tres meses aproximadamente tengo una lista y voy midiendo el agua de la calle, el agua filtrada y agua comprada, embotellada. Y mmm, bueno, esto es lo que dicen además todos los que los expertos en esta temática, el agua filtrada por Osmosis, es el sistema que se utiliza, es muchísimo más saludable incluso que la embotellada. Entonces pues mira, un sistema excelente para ahorrar o si no, pues en el supermercado comprar agua que es normalmente lo más barato. Más, revisa tu lista de suscripciones. Si no la tienes, este es un buen momento para hacerte esa lista de suscripciones. Muchos hemos ido acumulando suscripciones a servicios que no son imprescindibles. Cuotas como Netflix, pues podemos revisar si la queremos mantener, si tenemos la cuota adecuada, porque igual está por encima de lo que necesitamos. A lo mejor podemos pasarnos a un plan más barato. Esto igual con los servicios, teléfono, etcétera. Y siempre podremos eliminar estas suscri suscripciones temporalmente hasta que la cosa vaya mejor. Viajes y vacaciones pendientes. Si ya reservaste, si ya compraste y crees que vas a necesitar el dinero, mira cuál es el plazo de devolución. Yo me he hecho una lista con todo lo que teníamos comprado. Nosotros en casa lo solemos comprar a principios de año, que es cuando sabemos las fechas de vacaciones. Y cuanto más, con cuanta más antelación lo hagas, más dinero te ahorras. Pues mira, ahora eh, podemos dar marcha atrás y un dinero extra que podemos... Recuperar si finalmente no vamos a ir de vacaciones o pensamos que el dinero nos hace más falta. Al comprar es bueno siempre, al comprar vacaciones es bueno siempre, vuelos, barcos, transportes, etcétera, eh, que haya un, un plazo de devolución gratuita o con el mínimo coste posible. Y es bueno anotarlo, yo lo que he hecho es eso, una lista donde sé hasta qué día tengo de margen para pedir la devolución, la cancelación gratis. Si te lo han hecho en un establecimiento, pues acude a él, busca por teléfono, por internet, cómo arreglarlo. Anula servicios, ¿no? Decíamos suscripciones, servicios. ¿Es necesario que todos tengan teléfono en casa? ¿Podrías cambiar la tarifa de la luz o del agua? ¿O reduce servicios? Quizá puedes reducir el gasto en electricidad o en agua, siendo un poquito más cuidadoso en casa. Vamos al siguiente bloque. Y este es muy interesante porque es algo que no se suele tener en cuenta. ¿Cómo generar ingresos extra mientras dure la crisis? A la misma vez que reducimos gastos, es importante buscar alternativas a nuestros ingresos habituales que probablemente pues ya no sean los mismos. Ya sabes lo que dice el refrán ¿no? de no poner los huevos en la misma cesta. Es algo que deberíamos haber hecho antes, esto de diversificar, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Vamos con algunas ideas. Ofrece tus conocimientos en plataformas virtuales. ¿Qué es lo que sabes hacer? Bueno, pues ofrécelo, aunque ganes poco, se gana poco en este tipo de plataformas, pero oye, algo es algo, igual te viene bien ese pequeño ingreso extra. Te voy a dejar un artículo también en la página web, en el artículo correspondiente, eh, titulado 10 plataformas para ofrecer tus servicios online. Me parece de lo mejor que he encontrado y ahí vas a ir directamente a esas plataformas, te inscribes, ofreces tus servicios y eh, probablemente pues, te empiecen a llamar. ¿eh? No, no es difícil vender servicios por ahí. Vende lo que no necesites. Eh, probablemente ahora mismo no se pueda vender y comprar dependiendo de, la, de las circunstancias, del confinamiento, de las normas que el gobierno ponga. Eh, a lo mejor no puedes concretar la venta ya, pero tenlo preparado o incluso ponla ya y va renovando la venta. Puedes usar plataformas de compraventa online, que de esto hay montones. Aquí en España, pues mil anuncios o segundamano.com o Bibo, no, con dos B en, en internet, también en dispositivos eh, móviles. Esto es interesante que, que hagas una revisión en tu casa porque la mayoría tenemos un montón de objetos que no estamos usando y que sacaríamos más provecho por ellos vendiéndolos que manteniéndolos, cuidándolos, limpiándolos, usándolos, etcétera Sigue formándote. El tiempo es uno de los mayores valores, incluso más importante que el dinero. Así que en estos momentos en los que tenemos más tiempo no lo desperdicies. Aprovecha el potencial de los cursos online. Hay muchos cursos gratuitos, otros por muy poco dinero, que puedes hacer y que esto puede resultar después en beneficios en tu eh, desarrollo profesional. Invierte en mano de obra. Si anteriormente pagabas a alguien para pequeñas reformas en casa, pues es buen momento para hacerlo tú mismo. Aunque no sepas hacer algo, puedes aprender. Y oye, ¿eso que te estás ahorrando? ¿Es un dinero que ibas a gastar? Pues mira, ya no lo vas a tener que hacer. Inicia un proyecto paralelo. Esto es algo más complejo, pero puedes aprovechar tus conocimientos e invertir tiempo en lanzar algo que resuelva Problemas de la gente, ya sabes esa, esa combinación de tres factores, algo que se te dé bien, que te guste y que resuelva un problema. Si consigues esa combinación, probablemente bueno, probablemente tengas más éxito, ¿no? O tengas más posibilidades. En mi caso, pues mira, por ejemplo, lo que he hecho es lanzar el curso de productividad personal, que puede ser, de momento estoy empezando, vamos a ver, pero podría ser una fuente de ingresos, un proyecto paralelo, ¿no? Y, por supuesto, intenta siempre que ese proyecto no consuma recursos económicos porque no es el momento de gastar, sino intenta algo que sea Lean Startup, como se suele decir, algo que sea con muy poquitos ingresos o con ninguno y venga, a ver qué... o sea, con muy poquito gasto o nada o cero gasto y a ver qué resultados te puede traer. Bueno, en cualquier caso, espero que te hayan resultado útiles estos cuatro bloques, estas ideas, sean cuales sean las medidas que tomemos, recordemos que hay que ser previsores. Y que debemos ser ágiles al mismo tiempo que prudentes. En la medida de lo posible, tomemos decisiones win, win, win. Ganar, ganar, ganar. Es decir, que ganemos nosotros, que ganen los demás y que ganemos siempre. Y esto es una forma de actuar muy interesante ahora y siempre. ¿Qué te parecen todas estas ideas? ¿Hay algo más que te parezca que pueda ser útil? Compártelo. Hágenos ese favor a todos. Aprovecha los comentarios para ello aquí o en la web. Terminamos con una frase de Charles Darwin. Un ser humano puede vivir unos cuarenta días sin comida, unos tres días sin agua, unos ocho minutos sin aire, pero solo un segundo sin esperanza. Qué bonita esta combinación ¿no? de factores, la parte física y la parte emocional, ¿Qué seríamos sin esperanza. Así que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca pierdas la esperanza. Pues espero que te haya gustado este contenido, si es así te animo a que lo compartas, a que pienses en alguien que pueda ayudar esta información y que le mandes un whatsapp, un mail o que lo difundas en la red social que uses. Recuerda que dar produce felicidad y que en la unión está la fuerza, el objetivo es que más personas pueden ganar efectividad y mejorar así su vida. Me despido, hasta que nos veamos de nuevo virtualmente, que lo pases muy bien.